0: Queridos amigos, Eduardo Reyes Díaz Leal, aquí con el gusto de poderles saludar, mandándoles un gran abrazo. Bueno, a las chicas, con todo mi respeto, a las señoritas, señoras, damas, eh, con todo mi respeto, les mando un beso de mucho cariño. ¿Y sabes por qué? Porque en el amor, es decir, en la fraternidad, en los abrazos, bueno, yo soy muy eh, efusivo, se transmite energía y se transmite amor. ¿Y sabes qué? Bueno, segunda cosa que te digo, a más amor una persona tiene mucho más energía. Ojalá que eso nunca lo olvidemos. Pero bueno, pues eso está medio difícil porque ahora la tecnología está súper canija y hoy vivimos una era donde estamos más conectados, donde los chavos están súper conectados, pero hay un índice de que es cuando nos sentimos más solos. ¡Qué chistoso! Nosotros, eh, en la oficina donde yo trabajo, trabajamos para... Prácticamente todos los días en home office. Bueno, esta semana no, porque esta semana tuve dos días de oficina, dos días de viaje y un día de, de home office. Pero ya estamos casi a veces trabajando solos. Y hoy tenemos un mayor índice, y lo digo con mucho dolor, de suicidios, de depresión, de ansiedad. ¿Eso es culpa de la tecnología? No lo creo. Sin embargo, decidimos sacar este programa porque si nos pidieron más, pues personas de ustedes dijeron, oye, tenemos que hablar del rollo este de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial en relación con el ser humano. ¿Cuál es la recomendación de Pláticas con Sentido? Para que la tecnología no nos aísle más, no corrompa nuestra capacidad de amar en ese sentido y no nos genere más ansiedad, incertidumbre y demás. Justo por eso les preparamos este programa, este, este podcast. La tecnología y yo le llamamos. ¿En dónde está el punto de conexión? ¿En dónde ellos se van a quedar con parte de lo que nosotros hacemos Y nosotros, ¿cómo? No sé si decir la palabra defendemos, o mejor dicho, hacemos lo que tengamos que hacer para que la tecnología nos complemente. Así que sean ustedes bienvenidos al lanzamiento de este podcast, que es la plática con sentido número 173, y creo que nunca me cansaré de decir, llevamos 173 semanas preparando un programa a la semana. O sea, el, el programa nos cuesta una semana entre investigaciones, análisis, eh, el, el diseño, el desarrollo de las láminas, la preparación del choro que yo aquí les aviento. Créeme que lo hacemos con harto cariño. Estuve en Ciudad Juárez en el, en el, ¿cómo se llama? En el tecnológico de Juárez, no en el tecnológico de Monterrey, en el tecnológico de Juárez. Una escuela pública con recursos federales. Te conocí a tres maestros que no habían podido cobrar seis meses hacia atrás, juntaron a los chavos que tienen interés en estudiar y me hicieron el favor de, de, de invitarme a dar una plática sobre lo que me digo, que es negocio internacional. ¿Qué les dije? Yo les dije, mi convicción en esta conferencia que les voy a dar, una hora duró, es que se enamoren de los negocios internacionales. Y en base a eso lo estuvimos desarrollando. Pero nunca faltó la pregunta dice: Oye, ¿qué no la tecnología nos va a desplazar? ¿Qué en un día la tecnología va a ser el todo? Y bueno, me llamó la atención porque era justamente del tema que en esta noche, bueno, mañana, tarde, depende para ti, cuando lo veas o lo escuches, lo lo, lo, lo tengas. Bueno, algo. Estamos transmitiendo. Bueno, hoy en lanzamiento en vivo. A través de YouTube, de Facebook y de Spotify. Tenemos Reels en Instagram, en, en Instagram, en LinkedIn, y en TikTok. Estamos tratando de mandar información por todas partes, pero siempre es información que sea útil. Pero un chavo levanta la mano y dice, oiga, yo sé que usted tiene un programa que se llama Pláticas con Sentido. Sí, correcto. No, no me preguntes de esto, que mi corazón está en este, en este proyecto. ¿Qué gana usted? Me dijo. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque los chavos de ahora, o inclusive tú y yo, pensamos en que tenemos que hacer un algo porque vamos a recibir de la otra parte un algo. Yo trabajo todos los meses, bueno, todos los días, ¿no? Y todas las quincenas me pagan, doy algo para que me paguen. Voy, esta conferencia no la cobré, pero fui a Juárez a dar un curso. Fui a dar el curso y me pagaron por las horas, no solo de la exposición, sino de la preparación doy una asesoría y te cobran digo, y, y te, no, no, no me cobran y, y te pagan pero me pregunta el chavo, ¿qué ganas tú con el programa de pláticas con sentido? ¿qué ganas? le dije, gano todo gano todo que me dice está sirviendo y lo padre, pero bueno vamos al tema que nos une a ti y a ti a ti y a mí, si te parece bien la tecnología y yo, no se te olvide mandarme un correo electrónico si tienes alguna historia que platicarnos o algo que nos quieras comentar, pcsflix.icloud.com y si quieres, mándanos un hola al WhatsApp de Pláticas con Sentido al 554 7665 Y si te gustó este programa, te, te ruego que lo compartas, lo compartas con quien tú puedas. Y si te gustó y quieres ver más, métete a YouTube, ahí están los 173 programas grabados, te chutas una tarde de aburrimiento, bueno, porque te dormido o dormida, te chutas las prácticas con sentido. No, no más promoción. Hablemos de la tecnología. Muchas personas, y de así nació nuestro programa esta tarde o esta noche, me dijeron, la tecnología me está haciendo daño. Por una parte me está desplazando, por ejemplo, en comercio internacional, la cantidad de personas que trabajan promedio en una empresa han reducido en 20% por el uso de la tecnología. En otras industrias, fui a visitar a Toyota hace algunos meses y yo le dije, en palabras, no, le dije, oye, ¿qué? ¿Estamos en huelga? No, ¿por qué? ¿Estamos en paro técnico? No, ¿por qué? No veo gente. Yo, yo esperaba que cuando yo salía a, a, a la armadora, en ese caso de las camionetas Taoma, que están allá en, en Celaya, Guanajuato. Pensé que iba a haber un montón de trabajadores poniendo tarcas a la jalada y no vi nada, nada más vi máquinas. Me dijo, no, esta máquina está, esta, esa planta está totalmente robotizada. Digo, entonces quiere decir que desplazaron gente en el caso de Toyota, Celaya, Taoma, no, porque esa nació robotizada al contrario, antes de que existiera toma no había empleos, después de que nació Taoma, pues debe de haber unos 300 colaboradores pero en la producción hay supervisores ya no están los armadores, los que ponían la tuerca, y entonces se va la pregunta, ¿la tecnología me está desplazando? o mejor dicho, ¿la tecnología eventualmente me va a desplazar? y creo que ese es el miedo de todos, o me está complementando ¿Qué está pasando? ¿De quién depende que me desplace o que me complemente? ¿De Elon Musk que inventa algo nuevo? ¿O de este Mark Zuckerberg que se le ocurra algo distinto? ¿De Bill Gates? Bueno, Steve Jobs ya no, porque él ya se nos adelantó. Pero, ¿alguno de los colaboradores de que tiene Steve Jobs o la empresa Apple? ¿De eso depende? No lo sé. Pero otra persona me dijo, oye, la tecnología me está cambiando la creencia. Me está cambiando. Conozco a dos personas que eran cristianos y que se convirtieron en agnósticos. Le dije, Oye, ¿qué es agnóstico? Bueno, hay mucha gente que se convirtió en agnóstico, pero que sepa que es agnóstico. Solamente esas dos personas me lo supieron decir. Me dijeron agnóstico. Es que yo creo en lo que veo. Yo creo en lo que la ciencia me dio. Yo creo que seguramente hay un ser superior. Pero todo lo que está sucediendo aquí tiene una razón probablemente no descubierta, incluyendo la fe, la fe, sí, bueno, a algunos la tecnología le está cambiando las creencias, y bueno, yo podría contestar, te está desplazando probablemente, te está complementando probablemente, te está cambiando las creencias, no lo sé, a mí no me ha cambiado las creencias, entre más tecnología conozco, más creo en Dios y voy a explicar en su momento por qué. Pero bueno, nacemos de esta pregunta. Acuérdate que decía Charles Darwin que lo más importante que tienes tú en la vida es hacerte preguntas. Pero también decía mi amigo Duane, no te Duane es un amigo que tengo allí en Atlanta, nada más no te quedes en la pregunta, es decir no te quedes en tus prejuicios, no te quedes en tu miedo, en la, en la incertidumbre, ve y busca la respuesta. Y tú le preguntas, ¿la tecnología me está afectando o no me está afectando? ¿Y qué va a pasar en un futuro con esta tecnología? Yo diría que a las tres preguntas es, depende. La, palabra, la, la respuesta más clásica de cualquier abogado, incluyéndome, depende. Oiga, señor abogado, ¿me va a sacar de la cárcel? Depende. Oiga, señor abogado, ¿me va a liberar ese embargo que tiene la, la aduana? Depende. Oiga, ¿me va? Depende. ¿De qué depende? Mira, vamos un poquitito a la historia, si te parece bien. Vamos a comprender a la tecnología. En los años 50, que yo supongo que nadie había nacido, y menos las chavas que tienen 18 años, de edad siempre permanentemente, ya se habían inventado los programas de cómputo para sustituir ciertas rutinas de trabajo. Claro, había pocas computadoras en el mundo. Claro, había pocos programas en el mundo. Pero la, el mundo había descubierto que había procesos tecnológicos que podían encargarse de ciertas tareas demasiado manuales del ser humano, antes sumabas 2 más 2 igual a 4, si te faltaban números, pues le quitabas a uno y se lo ponías al otro, y un día te encontraste la calculadora, claro, para ti y para mí la calculadora forma parte de la vida, pero ¿qué hizo la calculadora? sustituyó procesos rutinarios del ser humano y todo el mundo sobrevivió. ¿Qué sucedió? Ah, bueno, es que la tecnología no estaba tan evolucionada, pero estuvo evolucionada y era lo máximo. Imagínate la cara de alguna persona que vivía en los 50s, no era mi caso, de los 50s, y que de repente su 2 más 2 fue sustituido por Texas Instrument, que eran unas graduadoras fabulosas, tuve, eh, unas HP fabulosas, ¿no? Pero bueno, claro que para la época. Era lo máximo, pero lo que quiero que conserves de ahí es que sobrevivimos y la calculadora la empezaste a utilizar. En los años 60, la tecnología sigue evolucionando y generaron máquinas inteligentes, máquinas que ya pensaban ligeramente más allá de lo que era rutinario y lo que era programación. Ya existía eso, probablemente refrigeradores que congelaban, que no existían antes, o televisiones a color, que por cierto fue inventada por un mexicano, qué sé yo, no me pregunten los 60, yo ya existía, pero estaba súper chiquitito. Pero luego pasaron en los atentas y la tecnología siguió evolucionando. Y entonces se democratizó la informatización. Informatización es el proceso de los datos a través de la tecnología, pero ya estaba al alcance de muchos. Si bien es cierto, las computadoras, entre comillas, no eran tan baratas, eran escasas, pero ya había modelos informáticos gigantescos que ayudaban a la raza a procesar la información. Poco tiempo después, Bill Gates dijo, el que tiene la información tiene el poder. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Nos acoplamos, nos desarrollamos y luego llegaron en la década de los ochentas, donde ya Steve Jobs había inventado unas máquinas Mac que además estaban padricísimas y ya había máquinas que tú con el dedito señalabas la pantalla y a través de unas coordenadas magnéticas, la pantalla sabía que le estabas hablando al aire y ya te permitía mover las cosas con los dedos, unas claro, máquinas gigantescas. Y yo desde los noventas uso laptops, así que mis máquinas siempre han sido pequeñas. Pero ya había máquinas que empezaban a aprender de nosotros. Quizá aquí en México o en Brasil gente que nos vea allá, en Guatemala o en Salvador que tenemos gente seguidora y en México la tecnología llegaba ligeramente después, pero me estoy refiriendo a los inventos, no a nuestra capacidad de comprar y sobrevivimos. Y llegamos a la década de los 90, donde muy probablemente algunos de ustedes ya lo recuerdan, ya lo vivimos, yo ya lo viví, ya mis dos de tres hijos ya habían nacido con la tecnología, ya sabían que la computadora era parte de lo normal y ya inventaron el blockchain, el blockchain que apenas está ahorita teniendo grandes efectos. Es la unión de muchos servidores para darle protección a la información, pero sobre todo a la compartición de la información. Aún cuando el blockchain no está siendo explotado aún, ya se había hecho la base. Quiere decir que de tu computadora algo agarraba un dato que lo pegaba en otro en, otra, en otro servidor y lo iba a rejuntando sabían el origen de la información y bueno, tarde que temprano van a desplazarme a mí como abogado cuando tú me encargas hacer un contrato. Algunos me decían, falta mucho para eso. Yo no sé qué significa faltar mucho, pero ya existe esa posibilidad, porque ya se empiezan a rejuntar. ¿Qué va a suceder? Que haces un contrato, eso te lo regala la inteligencia artificial, pero el contrato obliga a los servidores al cumplimiento. En el contrato dice que la empresa de Eduardo va a pagar seis mil pesos cuando suceda tal circunstancia. Entonces el contrato le ordena a mi servidor hacer la transferencia de datos. ¿Ya viste cuánta mano de obra se le llevó la fregada en ese proceso que a menos que se había inventado en los noventas está teniendo ahorita efectos? Y sobrevivimos. Y en la década de los 2000, cuando nace Andy, mi tercero de los hijos, And, eh, Ali, eh, Guayo, Alita, son de los 90, Andy es del año 2001. Ya había DVDs, ya había, eh, bueno, poquito tiempo después, hubieron los iPads. Yo todavía recuerdo que Andy, Hace un día, trata de cambiarle a la televisión, tenía como cuatro o 5 años, y entonces pone su dedo en la pantalla y dice, ¡pah! ¿Cómo se cambia la televisión? No, mi rey, se cambia con control remoto. Pero es que aquí en el iPod mira cómo le hago, sí, 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 pero tú naciste con la tecnología. En los años 2000 ya empezaba a ver el mundo de la robotización. Me imagino que ya Toyota estaba pensando en robots que produjeran los carros. Y entramos al mundo de la sensorización. La sensorización es aquella tecnología que de alguna suerte controla nuestra conducta. Probablemente por eso una persona me dice, oye, me está cambiando mis creencias. ¿Pero por qué? Pues porque si yo salgo a la calle y hay una cámara que me está viendo. Es más, yo cada día soy más decente con el carro. Ay, 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 ¿Cómo? Cada día me manejo más despacio. Yo sé dónde están las cámaras y las cámaras, si no le respeto, la tomo una fotografía a mi placa y me levanta una infracción. Y estamos viviendo la entrada al mundo de la sensorización. Decía un artículo de la Facultad de Tecnología de Harvard, que para el año 2025, 6000 sensores te iban a estar controlando entre tráfico, entre edificios inteligentes, entre credenciales biomédicas, etcétera, 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 con el monitoreo de tu corazón a través de los relojes inteligentes, o cuánto caminas tú, por ejemplo, estuve en Ciudad Juárez, y di un curso de ocho horas, mm, tremendo, Caminé 8.7 kilómetros y cómo lo sabes porque me puse el celular atrás y estuve caminando a lo largo de todo ese curso presencial raro en nuestros los días y ya sabía y todo me dice en el curso bueno en, en tu actividad que más de 1.3 kilocalorías lo que eso signifique y si hubiera traído el Apple Watch que yo no uso esas cosas me hubiera dicho cómo estaba mi ritmo cardíaco y otras cosas todo eso es sensorización y en la década pasada en el 2010 en adelante las máquinas empezaron a solucionar los problemas pon un ejemplo, Uber Uber generó plataforma. Y empezó a solucionar problemas como el tema de los taxis. Tú ya conoces Uber, Diddy y todos esos. Hoy pides un taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes cuándo va a llegar. Sabes cómo se llama el chofer. Sabes cuál es la placa. Cuál es la ruta que estás siguiendo. Cuándo estás tú llegando a tu destino. Puedes estimar o Waze, que es una cosa maravillosa empezó la tecnología a solucionarnos los problemas. Y en la década donde tú y yo estamos viviendo, estamos empezando Nueva Era con cosas autónomas, con asistentes personales y con el mecanismo para que tú y yo podamos tener esta reunión, como es el caso de Zooms o de Teams o de los correos electrónicos. Esto te está desplazando ¿O te está complementando? ¿Eso son cosas del diablo? Es pregunta, no creas que yo lo creo. Y por lo tanto, ¿me está cambiando la creencia? ¿O es producto de la creatividad de algún ser humano? Yo lo único que sí sé es que esta tecnología algún día va a lograr alcanzar, algunos dicen que en el año 2040, otros dicen que en el año 2060, algún día las máquinas van a haber adquirido habilidades cognitivas, pensamiento de las máquinas, que puedan emular al ser humano. Ese es el futuro de la inteligencia artificial. Quiero aclarar que todo lo que tú vas este en pantalla, o mejor dicho, toda la tecnología nacida desde 1950 se concibe como inteligencia artificial, pero vamos por fases. Y digamos que al final del túnel, la inteligencia artificial lo que va a lograr ¿2040? ¿2030? ¿2060? ¿Quién lo sabe? Va a generar máquinas que emulen al ser humano en nuestro procedimiento cognitivo. Es decir, en la generación del dato, en la generación de la información, en todo lo que tu cabeza y mi cabeza genera 60 ideas, todos los días salen de nuestra cabeza. ¿Me debo de alarmar o no lo sé? Esta tecnología está en expansión. Nadie puede predecir si va a ser al 2040, 2030, 2060, el final del túnel de la inteligencia artificial. Nadie lo puede saber. Lo sí. único que yo sí sé es que no sé nada. ¿Qué sucedió? Cuando entramos tú y yo a la pandemia, esa terrible pandemia que nos generó aislamiento, que nos generó pérdida de trabajo, que nos generó soledad, qué sé yo, todo eso, la tecnología nos ayudó a estar en comunicación. Durante dos años de la pandemia, un año y medio de la pandemia, que nos costaba miedo ir a ver a mis papis, teníamos una junta por Zoom todas las noches a las 7 o a las 8 de la noche. Y eso provocó que ante la necesidad, la tecnología aceleró su proceso de generación o de expansión por cinco años, dicen los expertos. Es decir, la maravilla que tenemos hoy, por ejemplo, por Zoom, no iba a llegar en el año 2020 como llegó sino iba a llegar hasta el año 2025. Pero la necesidad está generando que se acelere los inventos, se democraticen. Porque los inventos son producto de una idea que nació probablemente de un problema, de un desafío, de una oportunidad que alguien decidió invertirle, le gastó mucho dinero y si se democratizaba, lo aceleraba, si no se democratizaba pues iba a democratizar es que mucha gente lo pueda vender es decir, que mucha gente lo pueda comprar hoy estamos en un mundo tecnológicamente globalizado luego entonces, nadie puede saber si alcanzaremos ese corolario de la inteligencia artificial 2030, 2040, 2060 porque dependerá de las necesidades, problemas, desafíos, oportunidades y de que tú y yo queramos o tengamos que gastar dinero. Pero es sin duda que estamos en expansión. Esta expansión está generando una colaboración global es verdad que muchos chavos hoy viven depresión y hemos alcanzado índices de suicidio que yo no quisiera, bueno, no quisiera que existiera el suicidio, porque tú y yo sé que tú y yo somos pro vida, estamos buscando la vida, pero a mí de esa cosa grave que está pasando emocionalmente hablando, y vas a ver qué programa te tengo para la próxima semana que creo que va a complementar perfectamente este estamos ante la capacitación autogenerada no te entiendo, ya tenemos sistemas SAP que utilizan o que unen el trabajo de Venezuela con Colombia, con México, con Argentina, y ya hay una capacitación autogenerada. Me encontré por ahí una aplicación que te dice, jefe, bueno, malo como yo quiero, guapo, feo, como yo quiera, me habla, ¿qué curso quieres que te arme hoy? Y le hubiera dicho, yo todavía no lo utilizo, quiero que me armes una plática con sentido que habla de la tecnología y yo. Y me hubiera desarrollado en cuestión de segundos mi contenido, mis láminas, mi orden, en mi estilo. Ya hay capacitación autogenerada. Procesamiento inteligente de datos. Eso tú lo vives todos los días con tu iPhone, con tu smartphone, en donde le pones México con J y la máquina te la corrige a México con X. Hay un procesamiento inteligente de datos hay una generación de contenidos basados en el Big Data Escribe en un libro la era que tú y yo estamos viviendo, antes de llegar a la emulación del ser humano en el 30, 40 o 60 es que vivimos en la era del Big Data tanta información existe en el mundo, tanta información tú y yo hemos generado cada vez que yo escribo un libro se sube como información cada vez que tú mandas un estudio se sube como información. Cada vez que alguien tiene un estudio médico en relación a su salud, se sube como información y estamos viviendo miles de millones de datos existentes en el mundo. La era en que tú y yo vivimos hoy de inteligencia artificial es máquinas que permiten localizar el dato en donde esté. Un arma mucho más poderosa que un Google. Esa es la era que hoy estamos. También... Hay producción de imágenes, textos, videos, apps, diseños. El otro día me encontré una aplicación porque para hacerte tu programa, tecnología y yo, claro que me he tenido que investigar, no creo que estoy tan mediocre. Y claro, me encontré un sistema que dice, ¿quieres hacer un libro? ¡Ey, hey, me llama la atención! dame la idea y yo te desarrollo el texto prometo, bajo promesa decir verdad que yo no estoy utilizando eso para sacar dos libros nuevos que Dios me tendré para este año y espero que uno te lo pueda regalar, que es el libro que se llama Confianza, Confianza es padrísimo pero no me voy a detener en eso lo que sí trabajé con tecnología inteligencia artificial es la portada le dije dame ideas de la portada de un libro que se llame Confianza y ella me mandó un montón de ideas, se lo di a la diseñadora, que es Pau, la misma chica o licenciada que nos... Es que el otro día escuché que chica que era como despectivo. No, chica, para mí es de cariño. Pero bueno, a Pau con mucho cariño. Le digo, oye, ¿puedes hacer este, la, la, la portada del libro este, Confianza? Me dijo, sí, claro que sí. ¿Me das ideas? Le digo, sí, ahí están las ideas que me regaló ChatGPT ¿Cómo la puedes hacer? que ¿Las uso? Dije, no, ese es tu problema. Nada más son ideas. Hoy, la inteligencia artificial te da un chorro de ideas y de información confiable que nos hubiera costado mil millones de años haber hecho la investigación, el poder saber cuál es el resultado médico que le había pasado a los que tienen Alzheimer en algunas otras partes del mundo. La investigación nos hubiera costado un montón de trabajo. Eso quiere decir que la tecnología te mata si lo único que tú hacías era investigación del dato. Pero te fortalece si hoy tú sabes que esa información te debe de servir para generar más información. Porque ahorita voy a explicar con un ejemplo. Hay una gran diferencia entre lo que puede hacer la máquina y lo que puede hacer el ser humano. Ahorita lo analizamos. Lo único que yo sí sé, que con esta revolución tecnológica que estamos viendo con generación de contenidos, libros, presentaciones, qué sé yo, están en riesgo algunas funciones del ser humano. O sea, ¿tú si sí crees que puede haber un desplazamiento de algunas funciones? Sí, todos los trabajos que sean repetitivos, todos los trabajos, todos los días voy, recojo una cuchara y la traigo a la mesa. Ese trabajo está en riesgo. Todos los días hago la suma de 2 más dos. Trabajos repetitivos. Hoy la máquina aprende rápidamente de los trabajos repetitivos. Veías dentro de la investigación que a través de la inteligencia artificial abrías una hoja de Excel, la máquina aprendía qué tipo de formulaciones estabas haciendo y ella ya la estaba inventando, es decir, tú ya nada más le tienes que decir, dame el resultado de una ecuación que haga tal y tal y tal circunstancia, porque son trabajos repetitivos, si tu forma de comer es solamente ser trabajos repetitivos, claro que está en riesgo, ¿para cuándo? No lo sé, 2025, 2030, 40, 60, qué sé yo, la producción, así como pasó con Toyota, Así como la Taoma tiene una intervención del ser humano en la parte manual muy limitada y los robots están haciendo estragos y los robots crecieron mucho en la época de la pandemia y tenía lógica, hermano, hermano, porque si no podíamos estar cerca tú y yo, pero había que seguir consumiendo computadoras. Por un ejemplo, los robots hicieron los trabajos y esos guates no se, no se enfermaron de COVID y tampoco se embarazan, no hacen huelga, no están mal de vacaciones y no son mediocres la comunicación y el transporte está en riesgo. Los choferes. El año pasado que tuve que, que tuvimos que ir a Harvard porque estábamos guay y yo por allá. Que por cierto, luego me llevé a Landy y a Ale. Estuvimos ahí en Harvard. Nos fuimos a ver a los patriotas. Nos fuimos en un carro que nos tocó el Tesla. Y le dije yo el chofer, ¿a poco el carro es muy fregón? Y me voltea a ver. Le digo, yo volteé a la calle. No, el carro se manejando solo. El carro iba solo. El carro sabía dónde iba a ir. No podía chocar. El carro era autónomo. Y tú, tú, qué haces? Pues me dijo el chofer, pues yo estoy aquí porque soy el dueño del carro, manito. Pero el carro se maneja solo. Y esa es cuestión de tiempo en que toda la transportación sea totalmente autónoma. Así que si soy chofer, pues más vale que rentes el carro o qué sé yo. Servicio al cliente. Nosotros tenemos una universidad Global Business University y estamos implementando la tecnología para que cuando tú tengas una necesidad de un programa de los que nosotros tenemos la misma tecnología te conteste te diga lo que tú necesitas saber le preguntes si te esté contestando servicio al cliente, es decir servicio a las necesidades del cliente la tecnología ya lo puede resolver y todavía peor, así se dice yo puedo decirle a la máquina que te conteste haz A, B o C y se le puede decir que lo haga con mi voz y puedo decirle que con mi voz te lo dé en alemán, en francés en italiano y en inglés claro, servicio al cliente es algo que está evolucionando procesos médicos algunos, ¿eh? la operación no pero algunos procesos médicos ya lo resuelve la tecnología y seguirá evolucionando así como servicios legales específicamente en el mundo de los contratos todavía no lo veo en el mundo del litigio en el mundo de los acuerdos, de la negociación, pero sí de los servicios legales, de la contractualidad, ahí está, o de la investigación. ¿Está en riesgo o no está en riesgo? Sí está en riesgo. Pero entonces, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Perdimos, Eduardo? ¿Perdimos la batalla? No lo creo. Quiero comentarte, quiero platicarte la historia de una chica que se llama Daniela. La historia es real. La niña tenía 14 años cuando empezó a sufrir mucho, porque ella había nacido sin una pierna, es una niña de Alemania, vive en Berlín. Entonces le falta una pierna y le empieza a sufrir, no solamente por el bullying que le hacen los demás, eso ya se lo había comido desde la primaria, sino porque tenía ganas de correr y era algo que imposiblemente podía hacerlo Sin, el, sin embargo, le preguntó a su asistente personal, no puedo decir el nombre porque me respinga mi asistente personal, pero es A-L-E-X-A. -E Creo que ya sabes de quién hablo. A-L-E-X-A. -L -A -L -E Le dice, oye, a, -L -E a estoy triste. Le dice a l -E -X -A. ¿Por qué, mi nena? Bueno, porque no tengo pierna. Pues eso ya lo sabías hace 14 años, mi cielo. Sí, 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 pero es que tengo ganas de correr. ¿Y cuál es el problema? Que con una pierna no se puede correr. Y le dice: Mira, yo conozco muy bien a tu papá, y tu papá te va a decir que sí a todo lo que tú quieras. O ¿qué La mera consentida eres tú, Daniel. Bueno, ¿y qué le digo? Dile a tu papá que saque la póliza de gastos médicos, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sí le permite lo que te voy a decir que hagas. Que se suba al carro, que te lleve en el carro, avance dos kilómetros adelante, un kilómetro a la derecha, y se va a encontrar el hospital Gumercindo eh, López. Entonces, digo, Merciendo López, pide cita con el doctor Fulcis Sansón y dile al doctor que te ponga una pata biónica. Pero, ¿tú crees que mi papá va a querer? Sí, va a querer, porque está incluido en el seguro de gastos médicos y solo le va a costar 5 mil euros. Pero no lo tiene, creo que lo tiene. Dile que lo saques de la cuenta 854 del Bank of America. ALXE sabe todo de nosotros. Le dice al papá, el papá le hace caso a Daniel y le pone en su pata biónica. Regresa y dice ya tengo mi pata biónica. Bueno, ahora tienes que ir al campo que está tres kilómetros al norte, 2 kilómetros al sur, para que ahí te encuentres el campo de entrenamiento para gente con capacidades diferentes, para que te entrene el coach Fursersan y que puedas concursar en el maratón para en el maratón paralímpico de tal fecha. Lo hace Daniel, se entrena, se prepara, se va al maratón. Y gana la carrera. Regresa entusiasmada y Alec le dice, eh, oye, felicidades que ganaste. ¿Cómo sabes que ganaste? Está en las noticias, mi niña. Yo sé todo. Ah, padrísimo. Pero, pero ya se acabó mi sueño lo conquisté, no te preocupes mi cielo, porque en tal lugar va a haber otro maratón en tres meses y se chuta el maratón y gana y luego viene otra vez, cuatro meses se chuta el maratón y gana y regresa y le dice Ale, quizá, I have a problem Y have a problem o sea, tengo un problema en alemán ¿cuál es el problema? que ya me duele la otra pata ¿ya te duele la otra pata? la buena con la que naciste es correcto. Y ya me duele. Y que yo no sé qué hacer. Porque no puedo correr porque me duele. Le dice: Ay, mi nena, denle a tu papá que regrese al maldito hospital y que te la corten. Y que te ponga otra pata. Porque la tecnología, su misión no es tener corazón. Su misión es optimizar procesos regresa la hija que sabe que su papá la ama y le dice, oye pa, necesito dice que me lleves al hospital ya me duele la pata que me la cortan y que me pongan una pata biónica para que pueda seguir corriendo ¿qué le dijo su papá? su papá le dijo mira mi vida chula, te amo con todo mi corazón pero estás muy idiota cambia la palabra idiota, estás tarimapendecuara claro que no voy a hacer eso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué está es la diferencia hermanos? Porque nosotros los seres humanos tenemos algo que la máquina no tiene, que se llama juicio de valor. La máquina solamente busca la optimización. Y creo que donde vamos a perder es si no fortalecemos nuestros juicios de valor a través de las habilidades conocidas como soft skill, que es comunicación efectiva. Debemos de mejorar el arte de comunicarnos con los seres humanos de la capacidad de solución de conflictos, es decir, el tráeme el problema y lo voy a resolver, ya no le tengo miedo. En la capacidad de toma de decisiones, hija, estás tarima Pendécuara, no voy a dejar que te corten la pata. En la empatía de las personas, tomé un curso de negociación, me he tomado muchos, pero uno dice: si no le pones atención en las emociones de tu contraparte, puede es ser que fracases en el objetivo que tienes. Yo digo, oye, pero mis contrincantes siempre son muy seguros de sí mismo. No hay ningún contrincante seguro de sí mismo porque todos tienen miedo a perder en la negociación. Si no eres empático a ellos, no puedes cerrar el negocio. Si no soy empático con mis hijos, no puedo sacar lo mejor de ellos. Si tú no eres empático conmigo, yo no puedo hacer una mejor plática con sentido. Hay que desarrollar o fortalecer nuestra empatía, así como el arte de la colaboración. Sin algo, la máquina nunca nos va a poder trabajar. Es donde trabajen 3, 5, 10, 50 personas en un proyecto para inventar un algo. Cuando menos lo no hoy. Tenemos que fortalecer el arte de la colaboración. Se está llevando entonces a la fregada del arte del egocentrismo, en donde yo soy el único. Gracias a la colaboración de 17 personas, en verdad que es un sentido, nos hemos podido mantener por 173 semanas. Y claro. Tienes que desarrollar la capacidad de la resiliencia, que es sacar lo mejor de ti para atender los cambios que se dan en la vida. 50, 60, 70, 80, 90, año 10, 00 0 o 10, hemos sobrevivido por nuestra capacidad de resiliencia. Entre más resiliencia tengas, más vamos a poder aprovechar la tecnología incluyendo la capacidad de la gestión del tiempo, el cómo dividimos nuestro tiempo, el que tengamos equilibrio con el, con el ejercicio, con los vivos, con los hijos, con los cuates, con la pareja, etcétera, 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 y que estemos fortaleciendo el liderazgo. Es decir, la capacidad de no hacer lo que otros hacen, haciéndolo porque los otros lo hacen la capacidad de tomar nuestras decisiones, la capacidad de razonar e incursionar. Tenemos que fortalecer esa soft skill, pero también tenemos que fortalecer la visión, análisis de procesos, planificación, gestión del dato, mejora continua, es decir, la visión, el para qué queremos todo eso. Cuando menos hoy, 2023, 24 de septiembre, eso nos funciona. Y miren, es que no cambien las circunstancias de la inteligencia artificial que no sabemos cuándo va a ser 2030, 40 o 60. Si atendemos lo que hoy tenemos, por supuesto que la tecnología te va a complementar y para mí va a seguir fortaleciendo mi creencia. Porque mira lo que dijo la Biblia. En Romanos 8.28 lo he hablado mil millones de veces en con sentido Está el versículo más hermoso que me he encontrado. Porque dice, ya sabemos que los que amamos a Dios, es decir, a los que anteponemos a Dios y amar es un símbolo de confianza. Yo diría, y sabemos que a los que confiamos en Dios, todas las cosas, incluyendo la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, nos ayudan a bien. Esto es, dice Romanos, conforme al propósito, al que fuiste llamado. Y yo no quisiera que olvidáramos cuál es el propósito de tu vida. El propósito de tú y de mi vida es sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Seguro, la tecnología es un complemento para nosotros. Pero además, cierro el programa diciéndote, el ser humano no solo es capaz de... De adaptarse al entorno, la tecnología. Si no somos capaces de crear el entorno. Y eso es lo que me hace asegurarte y asegurarme que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Gracias, gracias de todo corazón. Permítame decirte que Dios te bendiga profundamente, expanda tu territorio, fortalezca tu juicio de valor como al papá de Daniel y elimine todo vestigio de temor, ante esta gran revolución tecnológica no sé si decirte a la que nos enfrentamos o la que nos está complementando amén, 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 soy Eduardo Reyes Díaz de mi correo electrónico personal arro, e, rdl7, e, e, arroba rdl7 m.com y sígueme en Twitter, sígueme en Twitter, por favorcito ahí que es arro, o en X, arroba X perdón, arroba rdl7 no se te olvide mandarnos un hola al WhatsApp de Perkins Consentido, 5548897665 Y me dice el abuelo, José Manuel, que estamos festejando el cumpleaños de su primer nieto. Me dice, y la próxima plática, no te la vas a acabar. Gracias a Dios, es viernes. Analizaremos por qué los viernes muchas personas, la mayoría, están más contentas que cuando es lunes. Y por qué algunas de esas personas muy felices los viernes tienen el postpartum, es decir, el, el síndrome de la depresión de lunes. Vamos a ver si podemos encontrar el cómo aprovecho la lección del viernes para recorrer toda la semana en que sea. Gracias a Dios, todos los días son viernes. Gracias antes de irme, tengo aquí a Alita y me pregunta, ah, sí, ¿cómo estuvo la pedida de la mano de tu amigo Hernán? Tengo un amigo Hernán que recibió al novio de su hija para pedir la mano. Entonces llegó el novio muy elegante, muy bien vestido, pidió la mano. Y la esposa de Hernán le dijo escondidas, antes de que le digas que sí, le damos la mano. ¿por qué no te lo llevas a tomar una copa aquí aquí al estudio donde están tus libros? Y le saca la sopa y ves qué clase de persona es. Ok, entonces dice Hernán, ok, un segundito, déjeme invitarle una copa aquí a este, al novio. Gracias, yerno, véngase para acá. Y entonces se van al estudio. No sé qué copa estaban tomando, se no me lo platicaron. Y le dice, oye, mi hijo, ¿tú qué haces? Estudio. ¿Y qué tan bueno eres para estudiar? Uf, soy un erudito. Ok, chido, chido. Oye, y si eres un erudito, ¿me puedes decir cómo pretendes comprar una casa para que mi hija viva? Ah, miren, yo voy a seguir estudiando profundamente. Y déjeme decirle que amo a Dios sobre todas las cosas. Ok, luego, no me preocupa la casa porque Dios proveerá. Ok, y me puedes decir ahorita que el gasto más, eh, recurre, más, más instantáneo es el anillo de compromiso que le quieres dar a mi hija. ¿Cómo lo vas a comprar? Bueno, yo voy a seguir estudiando y haciendo unas investigaciones, voy a utilizar la inteligencia artificial, shalala, shalala, y no me preocupe el anillo, porque Dios proveerá. Ok, 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 ok. Y me puedes decir, ¿cómo pretendes este, el cuidar, educar y mantener a los hijos que eventualmente van a tener? Bueno, yo pretendo seguir estudiando, haciendo investigaciones y dando resultado con el Big Data, pero no me preocupa el alimento a mis hijos porque seguro Dios proveerá. Pero regresan a la mesa y dice el Señor, no, no te doy a mi hija. ¿Pero por qué, Señor? Porque tú crees que yo soy Dios y que yo te voy a proveer y eso, eso no va a pasar. Gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.